0: Y galletas, nuevos patrocinadores de la selección John de Luisa.
1: Para la Federación Mexicana de Fútbol es un honor contar en nuestro equipo con un nuevo patrocinador oficial en nuestro camino a la fiesta más grande del fútbol. Son marcas que representan una tradición de disfrutar en compañía de la familia.
0: El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol quiere más torneos continentales.
1: Nosotros seríamos felices participantes de una Copa Continental. A nosotros nos daría mucho gusto tener un torneo compartido con nuestros hermanos de la Coneboy. El tri debe irse partido a partido, John de Luisa. Desde luego nosotros tenemos que ir a competir cada uno de los partidos que vamos a enfrentar, tenemos que ir a ganarlos uno por uno, y sobre eso vamos a ir avanzando. ¿Tenemos la ilusión de hacer historia? Sí.
2: Pediste la alineación de hoy. Record.com.mx, John DeLuisa confirmó que la continuidad de Martino se hablará hasta enero. Aunque se ha hablado de la posibilidad de que Gerardo Martino se mantenga en el banquillo mexicano hasta el 2026, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol señaló que el Tata Martino y la institución no hablarán del tema hasta después de analizar los resultados de Qatar 2022. CUDN.mx, América hace oficial el fichaje de Cabecita Rodríguez para el apertura 2022. Es oficial el fichaje de Jonathan Cabecita Rodríguez como nuevo jugador del América de cara a la apertura 2022 de la Liga MX que Iniciará el próximo primero de julio. Mediotiempo.com Atlanta United ficha a Juan José Purata, canterano de Tigres. Este martes el Atlanta United anunció el fichaje del canterano de Tigres. El defensor ha llegado cedido al conjunto que dirige Gonzalo Pineda hasta el término de la temporada 2022. Cancha.com anuncia a Rob Gronkowski su retiro de la NFL. Por segunda ocasión en su carrera Rob Gronkowski se va del fútbol americano profesional tras una exitosa carrera como ala cerrada. mx, Fernanda Contreras mantiene la esperanza de ingresar al cuadro principal de. La Potosina no tuvo problemas para superar en sets corridos con parciales de 6-4 y 7-6 a la croata Tena Lucas, luego de una hora y 33 minutos en la cancha 3 del complejo.
5: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, ya estamos aquí en Espacio... Deportivo, como todos los días, de lunes a viernes, es un verdadero, verdadero placer saludarlos a través de Grupo Azir en Espacio Deportivo. Eh, por favor, mucha calma, si usted nos va escuchando en la Ciudad de México, y en los alrededores, porque realmente la tormenta, el aguacero, está durísimo. Pero bueno, aquí estamos para acompañarlo, tómelo con calma, le vamos a ir informando todo lo que sucede en en el mundo del deporte en los próximos 60 minutos, así que, por favor, trate de tomarlo con mucha, mucha calma. En un momento más, ya estará también aquí Antonio de Valdés, está eh, Anselmo transmitiendo partidos del Premundial Sub-20, que también se, es preolímpico, pero aquí estoy con Jorge
6: de Valdés. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Raúl Sarmiento, amigos de toda la República Mexicana, que nos escuchan a través de Grupo Asir, y como... Estación Piloto, el 88.9, noticias y información que sirve. Y desde luego, a través de iHeartRadio Radio, en cualquier parte del mundo, hay que descargar esta aplicación, que es maravillosa realmente. Y ahí podrán escuchar no solamente este programa y esta estación, hay más de mil estaciones para poder escoger en cualquier parte del mundo, pero también interesantísimos los podcasts, Raúl, y el tuyo, el Balón de los Recuerdos, que bueno, pues está causando realmente mucho impacto. Felicidades a ti y a Óscar. Por esos eh, recuerdos que nos traen con el Balón de los Recuerdos, el podcast de Oscar y Raúl Sarmiento. Muy bueno, Raúl. Estamos aquí en Espacio Deportivo y desde luego pues eh, la noticia importante el día de hoy que se anuncia el retiro de Rob Gronkowski en la NFL. Es un eh, jugador pues, que ha realmente dejado huella en su paso por la NFL y se está anunciando ya el retiro. Si te parece, Lalo, vamos de una vez con esta nota y escuchamos... ¿Qué pasa con el señor Bronkowski?
3: Mediante un comunicado en sus redes sociales, el ala cerrada Rob Gronkowski anunció nuevamente su retiro de los emparrillados, poniendo punto final a las especulaciones de que volvería una última temporada para jugar junto a su amigo Tom Brady, quien también ya había dado un paso al costado, pero decidió volver al menos para una última campaña. Sin embargo, y aunque parece que la decisión ya está tomada, el agente de Gronko reveló que no le sorprendería si Brady puede convencer en un futuro a su amigo de echar marcha atrás a su decisión y regresar al emparrillado. Este es el segundo retiro que deben afrontar los campeones del sur de la nacional, pues apenas en febrero... El guardia Ali Marpe también puso punto final a su carrera para Sir Deportes, Axel Tomán. Bueno, pues se retira
6: Raúl, este gran jugador. Ya
5: escuchábamos ahí lo de Gronkowski, y bueno, pues este, la verdad que es un. ha sido extraordinaria su labor eh, en el fútbol americano, trabajando con Brady, que ha sido su quarterback de toda la vida, y bueno, pues eh, la verdad, un verdadero crack del fútbol americano como a la cerrada. Eh, efectivamente, como decías Jorge, ahí seguimos con los podcasts. Estamos este, ahora borrando el tema de la historia de Costa Rica en las Copas del Mundo. Y la próxima semana tendremos nuevamente otro tema de actualidad ahí en el podcast que tenemos en iHeartRadio.
6: Exacto. Y nuestros amigos lo pueden descargar muy fácilmente, Raúl, entrando a iHeartRadio. Le ponen el balón de los recuerdos. Y podrán ver cualquiera de los episodios, que todos han sido muy interesantes. Hay muchísimos episodios ya del Balón de los Recuerdos, que ustedes, amigos, a través de esta gran aplicación, podrán estar descargando semana a semana. Son además podcasts muy fáciles de escuchar porque no son largos, ¿no? No son de esos podcasts que dicen, sí, me tengo que aventar una hora. No, son cortos, con temas muy interesantes. Investigación a fondo, que hacen tanto Oscar como Raúl para que ustedes, amigos, puedan tener pues toda esta información de lo que ha acontecido con estos equipos eh, en los diferentes temas, ¿no? Ya lo hemos platicado con los clásicos jóvenes, o también con las liguillas, eh, con los campeones de las liguillas, en fin. Son temas muy interesantes y se llama El Balón de los Recuerdos.
5: Así es, Jorge. Bueno, vamos a seguir con la información porque luego del gran Juego de las Estrellas, y del derby de los cuadrangulares que tuvimos de la Liga Mexicana de Béisbol ayer en Monclova, que la verdad resultó muy divertido, resultó muy agradable. Bueno, pues eh, volvemos al torneo, ¿no? Habrá eh, partidos en diferentes sedes. Y aquí tenemos información para todos ustedes en Espacio Deportivo. Vámonos con la Liga Mexicana de Béisbol.
7: Después de realizarse el juego de estrellas este martes arrancan series en la Liga Mexicana de Béisbol en el Estadio Chevron los Toros de Tijuana reciben a el Águila de Veracruz en el Estadio Francisco Villa los Generales de Durango a los Tigres de Quintana Roo los Mariachis de Guadalajara a los Guerreros de Oaxaca en el Estadio Panamericano por su parte Unión Laguna visita a los Tecolotes de los Dos Laredos en el Parque la Junta los Diablos Rojos del México a los Rieleros de Aguascalientes en el Estadio Alberto Romo Chávez los Piratas de Campeche reciben a los Sultanes de Monterrey, en el Parque Nelson Barrera, los Zaraperos de Saltillo, a los Olmecas de Tabasco, en el Parque Francisco y Madero, en el Cuculcán, los Leones de Yucatán reciben a Monclova, mientras que en el Parque Domingo Santana, los Bravos de León reciben a los Pericos de Puebla, en el segundo juego de la serie, a Sir Deportes Gabriel Ayala.
6: Ya estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo, y le damos la bienvenida también a Ernesto de Valdés, que se incorpora con nosotros para poder platicar también de todo lo que está pasando en la Liga Mexicana de Béisbol. Estuviste en el Juego de Estrellas, mi querido Push.
8: Sí, ¿qué tal Jorge? Raúl, los saludo con gusto. Efectivamente, estuvimos en Monclova el fin de semana allá en el Juego de Estrellas. La verdad que un evento espectacular, eh, muy bien trabajado por parte de la Liga Mexicana de Béisbol y ya escuchábamos las series. Arranca entonces ya la segunda parte de temporada para los equipos de, de la Liga Mexicana de Béisbol.
6: Correcto, hacemos una pausa, regresamos a Espacio Deportivo.
7: Espacio
0: Deportivo Un tweet deportivo Watson logra acuerdo confidencial con 20 mujeres que lo acusan de conducta sexual inapropiada arroba la afición
6: Bueno, estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo Ernesto, pues eh, nos cayó el corte, ya no pudiste redondear okay. bien, platicarnos cómo estuvo el Juego de Estrellas allá en Monclova. Nos, ya nos platicó tu papá ayer algunas de las cosas que él estuvo en la transmisión, pero tú estuviste viviendo el, el ambiente allá en Monclova, ¿no? Platícanos sí. un poquito más de cómo estuvo todo el ambiente en el Juego de Estrellas, por favor. Sí, la verdad fue espectacular, ¿eh?
8: la, la gente respondió muy bien allá la, la afición de los acereros. Eh, durante el sábado se llevó a cabo el Home Run Derby, y el domingo ya el juego de estrellas, la zona sur contra la zona norte, aparte fue muy emocionante, al final el, el, el encuentro, eh, dejaron tendidos en el terreno de juego la zona norte a la zona sur, así que, que fue espectacular, y, y les platicaba eh, el, el, el trabajo que hizo la liga, el trabajo que hizo el equipo de, de los Aceros de Monclova, en cuanto a organización fue espectacular, fue perfecto, eh, hubo transporte, hubo forma de llegar al estadio sin, sin ningún problema, la gente estuvo, estuvo muy feliz y, y, bueno, al final fue un gran espectáculo, además, que dieron los peloteros en, en el terreno de juego. Así que eh, reconocimiento para toda la liga, reconocimiento para los acereros y ojalá que se mantenga así esta, esta liga mexicana que poco a poco ha ido creciendo, ¿no? Que, 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 que ha intentado involucrar mucho más a los medios de comunicación con la intención justamente de crecer, que, que al final es lo más importante. Y ahí estaba eh, no solo tú, DN, no solo estábamos por allá, también habían eh, muchos medios de, de todas las televisoras importantes en el país, así que me parece eso buenísimo para darle difusión a, a la Liga Mexicana de Béisbol, que insisto, empieza ya entonces su segunda parte, la, la parte importante para, para llegar a la Serie del Rey.
9: Padrísimo. Qué bueno, ¿no, Raúl? pude ver desde el, el, el derby de cuadrangulares, este, mi representante de los Diablos Rojos del México, realmente Amador, no no tuvo ningún chance, le pasaron por arriba desde la primera intención, pero bueno este, la verdad estuvo muy divertido y qué bueno, qué bueno que estén buscando el apoyo, el béisbol mexicano necesita eso, necesita mucha difusión, y bueno pues afortunadamente está ocurriendo eh, Lalito, si me dices con qué seguimos, por favor para darle movimiento aquí al programa, y por cierto no le agradecí ni a Lalo Cortés ni a Rodrigo, ni a Paco, ni a Jackie, ni a Claudia, su trabajo, que es la que, lo que nos permite estar todos los días con todos ustedes. Así que, este si me haces favor de decirme con qué seguimos para... Vámonos, sabes Raúl,
6: vamos con... Vamos con Jonathan Rodríguez, no que llegará a la América. Y bueno, pues es el tema, la contratación del equipo de las Águilas. Vamos a escuchar la nota y platicamos de Jonathan Rodríguez que llega al América.
3: América por fin tiene su primer refuerzo de cara a la próxima temporada luego de llegar a un arreglo para que el delantero uruguayo Jonathan Cabecita Rodríguez se vista de águila.
1: Tranquilos azul crema, que ya soy águilas.
3: Las águilas serán el tercer equipo del Cabecita en nuestro país tras defender la playera de Santos de Cruz Azul y llega tras jugar un año en el al Nazar de Arabia Saudita. El jugador llegará este miércoles a nuestro país para pasar los exámenes médicos e incorporarse al equipo de Cuapa Para Sir Deportes, Axel Tomar.
9: Muy bien, pues ahí está, pues ahí está. la información, está. Eh, ya es oficial, ya es jugador del América, ha traído mucha controversia, le ha molestado mucho a la gente de Cruz Azul que no llegara a su equipo, eh, hoy se sabe que eh, Cabecita intentó regresar a Cruz Azul, pero de todos es sabido que no salió bien de Cruz Azul, así que también le conviene a Cruz Azul porque al no cumplir totalmente su contrato y todo lo que se había estipulado a su salida, parte del dinero que va a pagar el América le va a caer algo así como dos y medio millones de dólares le van a caer a Cruz Azul, lo cual le viene muy bien porque todo mundo dice que en Cruz Azul hay mucha lana, pero la verdad es que en Cruz Azul se está viviendo una etapa muy, muy complicada eh, ahora que se está peleando incluso la situación de los dueños. Vamos, hoy presentaron la playera, eh, ya el cambio de nombre del equipo, ya eh, no es Club Deportivo Cruz Azul, sino ahora ya nada más es Club de Fútbol Cruz Azul. Por todos esos problemas eh, que tienen con la anterior directiva, con la cooperativa, no no está fácil la situación en Cruz Azul, Jordiales ahí anda campeando el temporal, y se le fue el cabecita a y eso tiene muy enojado a la gente de, de Cruz Pero en América también está dividida la cosa, ¿eh? Hay gente que cree que viene mal, que que no tiene gol, que no es una buena contratación. Yo creo que es una gran contratación de un muchacho que quiere ir a la Copa del Mundo y que entiende que en Arabia nadie lo iba a pelar, y que no se adaptó, y que en cambio aquí en México... Alonso, el técnico de la selección uruguaya, va a estar muy pendiente porque Alonso se hizo técnico en México, jugó en México y voltea muy seguido a México, entonces estando el cabecito aquí puede ser el suplente de Cavani de Luis Suárez. Sí, efectivamente, escuchábamos
8: a Diego Alonso, ¿no? Eh, ahora que
9: jugó Uruguay
8: contra México, que conoce a la perfección el fútbol mexicano, y yo creo que esa es la gran razón, ¿no? De, del Cabecita Rodríguez para venir a nuestro país, para regresar. Eh, hay que recordar que el Cabecita, pues fue el que hizo el gol para el noveno título de Cruz Azul, ¿no? Así que era un jugador sumamente querido por la afición cementera, y efectivamente ahora ir a uno de los pues rivales más importantes de la máquina en nuestro fútbol, pues claro que que les pegó. Y por parte del América, Raúl, no sé cómo lo veas, ha sido muy criticado Santiago Baños, eh, en cuanto a la dirección deportiva del equipo, y creo que este sí es un auténtico golpe en la mesa, ¿no? A mí me parece que el Cabecita Rodríguez ya demostró la capacidad que tiene, la capacidad goleadora, la capacidad de generar juego, y aparte es un tipo pues que obviamente conoce a la perfección nuestro fútbol, ¿no? Entonces yo creo que sí es un golpe en la mesa por parte de la directiva de las Águilas. Creo que es una, sum- una gran contratación para el América, le hacía falta eso no no hay ninguna duda, le hacía falta un centro delantero, no anduvo Henry Martín, no anduvo tampoco Viñas en la temporada pasada, así que el cabecita llega pues auténticamente a reforzar una de las líneas más importantes que que necesitaba el América, ¿no? Entonces yo creo que es un golpe de autoridad, no sé cómo lo veas tú Raúl claro que a la afición americanista eso de, de, de repatriar jugadores que fueron estrellas en otros en otros equipos, pues no es lo ideal, ¿no? Pero en este momento Contar con Jonathan, el cabecita Rodríguez, creo que es espectacular.
9: Sí, para mí sí. Para mí realmente es una muy buena contratación. Lo de Baños es un problema ya de la afición directamente con él. No le han gustado. Es una afición muy exigente que si no es campeón es fracaso. Eh, consideran que en los últimos torneos no se han hecho bien las cosas, pero América ha estado peleando. No ha tenido buenas liguillas, pero ese el único equipo que ni siquiera ha ido a la repesca, o sea, que en los últimos torneos, desde que se implantó la repesca, por ejemplo, eh, que ha ido directamente entre los cuatro primeros lugares, o sea, América no ha dejado de competir, el problema de la América ha sido la liguilla, y por eso se fue el técnico, aparte de un pésimo inicio del campeonato anterior. Entonces, equipo competitivo lo tiene, ahora todavía se le está reforzando más, ...y y deja que hagan oficial la llegada de Araujo... ...y creo que también es una buena contratación... ...otro jugador que viene para ser titular... ...que viene para jugar porque quiere ir al Mundial... ...y por ahí todavía puede venir otra... ...ahora, se tendrán que ir... ...seguramente dos jugadores extranjeros... ...al parecer Otero es el primero... ...que se iría al Necaxa, ya lo decía yo ayer... ...y el otro podría ser eh, Cáceres... ...porque el Getafe en España está muy interesado en él, entonces América podría llegar a un arreglo para que el uruguayo vaya al a fútbol europeo.
8: Sí, la, la oportunidad ¿no? de, de abrir espacios de, de extranjeros, que es necesario para que el Cabecita Rodríguez pueda estar ya incorporándose al América, y como lo decías, están buscando un extremo izquierdo todavía, además de la pues ya inminente llegada de Néstor Araujo. Y bueno, saludamos a Toño de Valdés. Oye, ya estás, eh, ahora sí, listo para, para regresar. Estamos platicando del Cabecita Rodríguez. ¿Qué te pareció la, la nueva incorporación de las Águilas con el
4: uruguayo? Muy buena, muy buena incorporación. ¿Cómo estás, Push? Saludos a Raulito, al señor productor, a todos nuestros amigos de Espacio Deportivo, aquí terminando unas grabaciones. Eh, a mí me parece que, eh, vamos, por un lado, en América ha abierto la cartera como hacía rato no, no sucedía, o por lo menos eh, esa es la impresión que está quedando, ¿no? Y si logran eh, concretar lo que dice Raúl de Néstor de, de Araujo, bueno, ahí está ya una columna vertebral que necesita cualquier equipo para aspirar al campeonato, ¿no? Y te vas con Ochoa y te sigues con Araujo ahí junto a Bruno y luego... Eh, va eh, pues eh, la, la, la presencia de Diego Valdés y ahora el cabecita Rodríguez, ¿no? Y me parece que va a ser un equipo muy competitivo, ¿no? Muy, muy sólido, que va a estar peleando. Eh, no, no va a ser, obviamente no va a ser fácil el, la, la competencia porque hay, hay equipos muy sólidos en el fútbol mexicano, pero el América va a estar ahí, sin duda, y va a estar aspirando a, a, a pelear. Como lo ha hecho, ya, ya lo decía Raúl, como lo ha hecho en, en, en los últimos torneos, eh, lo que pasa es que no, no han llegado los resultados en liguilla eh, y, y quedarse en cuartos de final en esos torneos eh, con, con Solar y, y luego en semifinales en esta última edición ya, ya con el Tano, pues no es lo que está esperando la afición americanista, ¿no? Que es muy exigente y que quiere otra cosa. ¿Qué quiere? Pues quiere el título, quiere un campeonato y, y me parece que, por lo menos, se están acercando más a él con estos movimientos que están haciendo.
9: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Eh, los accionados jóvenes del América sí son muy exigentes, definitivamente. Ya los de la vieja guardia como nosotros, Toño, este pues no nos espantamos por alguna racha de algunos años sin títulos. Nos tragamos 13 y luego, por ejemplo, en la época de Reynoso, pues era cada cinco años. Eso sí, vivimos la época de los 80 que fue extraordinaria, que fueron muchos títulos, pero los americanistas jóvenes quieren que eso regrese y que sea como en los 80, no está fácil, el fútbol ha cambiado, pero este creo que van por buen camino el equipo siempre compite. Oye,
6: fíjate lo que dice Fernando Sigala de Querétaro. Buenas noches, ojalá y al cabecita le vaya mal por traicionar al Cruz Azul y eso que no soy azul, saludos. Como ven,
4: ha habido, ha habido varios eh, cambios de Cruz Azul a América, de América a Cruz Azul, eh, no, no, vamos, no sería este, la primera vez que sucediera algo, algo así, ¿No? Eh, simplemente, simplemente, el caso Carlos Hermosillo, yo creo que Hermosillo es uno de los ejemplos uh-huh. perfectos,
9: aunque ahí fue al revés, no fue de América a Cruz Azul. Pero fíjate Toño, que ese es un gran tema, eh, normalmente, esos cambios entre América y Azul son más exitosos que, por ejemplo, América Chivas. América cuando recibió a Cesario Victorino, al técnico a Raúl Cárdenas y a Javier Sánchez Galindo fue campeón en 1975.
2: Espacio Deportivo Un tuit deportivo.
0: El avión privado que llevaba Neymar de Estados Unidos a Brasil tuvo que aterrizar de emergencia debido a un problema en el parabrisas. Arroba Reforma Cancha
2: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo
8: el actual presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol, Samuel Eto'o, reconoció y aceptó en España una condena de 22 meses de cárcel, debido a no declarar el ingreso de poco más de 4 millones de dólares entre el 2006 y el 2009. El actual entrenador del Niza, Christopher Galtier, habría tomado la delantera para ser el nuevo director técnico del Paris Saint-Germain, y se llevaría a cabo el anuncio cuando el equipo francés finiquite el contrato de Mauricio Pochettino. El histórico defensor uruguayo Diego Godín se despidió hoy del Atlético Mineiro de Brasil, donde solo estuvo seis meses y su mente estaría en regresar al fútbol europeo. El Barcelona dio a conocer que como se tenía previsto no jugará en el Camp Nou durante la temporada 2023-2024 ya que se estarán realizando importantes obras para renovar su estadio. El Real Madrid hizo oficial la contratación del defensa alemán Antonio Rüdiger quien fue presentado en el Santiago Bernabéu procedente del Chelsea con contrato por las próximas cuatro temporadas. Espacio Deportivo Ernesto de valdés
4: Gracias Push, ahí está la información del fútbol internacional, y hablando de fútbol internacional, Raúl, Ernesto, vamos a tener eh, la actividad hoy de la selección mexicana. Muy poquito descanso para estos jóvenes, pero pues regresan a la actividad para enfrentar este duelo contra Trinidad y Tobago. A mí sinceramente no, no me preocupa mucho en la primera ronda, me preocupa ya cuando vengan los enfrentamientos a, a vencer o morir ahí me parece que es en donde van a venir los retos para Luis Pérez, ¿no? Pero bueno, hay que ir juego a juego, y ahora es en contra de Trinidad y Tobago, esperemos que sea con, con una buena actuación de, de estos chavos que empezaron metiendo ocho goles en contra de Surinam.
9: Yo espero que hoy tengan una muy buena actuación, Toño, para eh, asegurar la primera ronda eh, en este partido. No es tan fácil el torneo, por ejemplo, Estados Unidos empató con Canadá, Estados Unidos había ganado su primer partido por goliza. Pero aquí la gran sorpresa es Cuba, Toño, que le le ganó a Canadá, ganó su segundo partido y es el líder de grupo. Y entonces tiene ahí preocupados a muchos porque recuérdate que Estados Unidos no ha ido a los últimos dos Juegos Olímpicos y, y y le buscó por todos lados para presentar una selección muy competitiva, trajo gente de Europa, hay varios mexico norteamericanos que estaban ahí en la vista también de la selección mexicana para ver dónde competían, les aseguraron que había un largo camino para ellos y están sufriendo en la primera parte del torneo, así que no debemos de confiarnos, yo también, como tú dices, espero francamente que se le venga bien a la selección eh, mexicana de Luis Pérez esta primera fase y luego vamos a ver los cruces de un torneo que, repito, es muy, muy importante porque no podemos tirar a la basura este eh, todo este grupo de jóvenes que tiene mucho futuro para el baloncín nacional.
4: Sí, ahora Estados Unidos está
8: prácticamente con pin medio fuera de, de, de el, los Juegos Olímpicos, ¿no? Hay que recordar que, que este torneo va a semifinales, los cuatro que califiquen estarán en el Mundial y los dos finalistas son los que disputen los Juegos Olímpicos, así que Estados Unidos ya se complicó todo. Surinam, eh, perdón, Trinidad y Tobago empató con Haití en su primer partido, empataron a uno, así que eh, pues luce como un, un partido accesible, ¿no? Para la selección mexicana que viene de ganar 8-0 ante Surinam y eh, pues no, no debería, ¿no? De tener problema esta selección de, de Luis Pérez, que hay que recordar, no tiene a jugadores importantes, ¿no? Así rápido, Eugenio Pizzuto y, y Marcelo Flores, que no estuvieron ahora en, en, en esta convocatoria, pero que sí podrían estar en el Mundial y también ya pensando en los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero sí hay que ir calma, eh, con calma, paso a paso. Y, y buscando esa esa clasificación a las semifinales que te dé ya el pase al Mundial. Y entonces sí, jugarte todo ante Cuba, Estados Unidos o, y, o, o Canadá para ir a, a los Juegos Olímpicos.
4: Sí, que, que parece, parece que por ahí van a ser los rivales, ¿no? Vamos a escuchar el previo de lo que será el juego de esta noche en Honduras. Tampoco hay que despertar a los centroamericanos, ¿eh? Sobre todo, pues está Honduras que está jugando en casa, ¿no?
7: Vamos con el previo. La Selección Mexicana de Fútbol Sub-20 buscará esta noche su segunda victoria en el Premundial de la CONCACAF, que se realiza en Honduras, cuando se enfrente a su similar de Trinidad y Tobago a las 21 a 30 horas, tiempo del Centro de México, en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. A pesar de que el tricolor es favorito en este encuentro, el técnico Luis Ernesto Pérez sabe que se enfrentarán a un buen rival.
0: Son muy fuertes, son eh, muy rápidos, y bueno cada día ellos están eh, trabajando mucho mejor, y sin duda también lo puedes ver no en las estadísticas en jugadores eh, que ellos tienen 8 o 10 jugadores eh, jugando en el fútbol europeo pues eso habla de lo bien que están trabajando a nivel de Concacaf y sobre todo bueno que están eh, mejorando en sus estructuras en sus planeaciones
7: Así, Deportes Gabriel y
4: muchas gracias Gabriel ahí está la, la información
7: qué les parece
4: eh, Luis Pérez como técnico porque pues eh, digamos que eh, le, le llega esta responsabilidad Y y de repente se convierte en doble responsabilidad, porque ya se ha comentado, el boleto mundialista, el boleto olímpico, y Luis Ernesto, pues eh, tiene una gran trayectoria, larga, brillante, como como jugador, pero la dirección técnica, pues eh, ahora sí que lo echaron al ruedo en en una situación muy complicada y con realmente con poco poco kilometraje, vamos a decirlo de esa manera,
9: como director técnico. Sí, Toño, tienes toda la razón, pero fíjate que eh, con esta clase de técnicos es como mejor nos ha ido, <ríe> parece mentira. Eh, recordarás que Chucho Ramírez realmente pues tenía una gran historia como futbolista también, eh, pero no había sido director técnico, le dieron ahí la sub-15 para que empezara a trabajar, confiaron en él, y fue creciendo y... y, y, y y finalmente fue campeón del mundo con la sub-17. Eh, luego el Potro Gutiérrez deja de jugar, empieza a trabajar, eh, Fuerzas Básicas, hace hay algunas cositas y le dicen, oye, ¿quieres venirte con, con eh, la sub-20, con las eh, a la selección, a la Comisión de Selecciones Nacionales con los menores? Dice sí y, y salió campeón del mundo. Y ahora viene Luis Pérez con esta llamada y acepta venirse a vivir a México, él estaba trabajando como auxiliar de El Toledo y como director técnico de fuerzas básicas del propio Toledo, se fue más de cuatro años de, a vivir España, a prepararse allá, y eso es lo que me da confianza en él, no que es un tipo que se preparó, que había trabajado en España y que pues hoy tiene esa responsabilidad, pocos sabíamos de él porque repito, no estaba en México. Sí, y que llegó llegó
8: también a la sub-17, ¿no? Así es como llega a selecciones nacionales con una llamada de Gerardo Torrado eh, que le tiene toda la confianza del mundo, lo conoce muy bien. Fueron compañeros durante mucho tiempo eh, en selección mexicana y, bueno, ahí está la responsabilidad, ¿no? A mí me gusta, la verdad es que me gusta que estos eh, jóvenes directores técnicos mexicanos tengan la oportunidad de demostrar y creo que es la única forma de crear identidad, ¿no? De de que un mexicano pueda llegar a, a, a dirigir ya una selección mayor o algún equipo importante acá en México, creo que esta es la única forma de que se logre, ¿no? A mí me encanta que que le hayan dado esta responsabilidad a Luis Ernesto Pérez y, por supuesto, pues deseándole todo el éxito
4: del mundo. Ahora, atención, que eh, los Raúl Gutiérrez o los Chucho Ramírez de de resultados extraordinarios con las selecciones menores, eh, pues así como que se les abrió el panorama para la dirección técnica en, en la primera división, pues para nada, ¿no? Digo, Chucho sí llegó a ser el técnico del América, pero tampoco este, ha tenido muchas oportunidades, y ni qué decir de Raúl que se ha tenido que ir a Centroamérica por ejemplo, a, a dirigir y que eh, pues ahora va a estar trabajando en una sub-20, entonces eh, de, de, de repente, eh, sí pues parece que es un gran escaparate pues bueno, lo es, lo es como, como escaparate Pues ahí está, pero como que no termina de convencer a a los directivos del fútbol
9: mexicano. Es verdad, Toño, y hablamos de los más triunfadores, pero el Chima Ruiz, subcampeón del mundo, eh, ya no está de auxiliar ahorita de Miguel Herrera, eh, estuvo con el Tuca, tampoco le han dado mayor oportunidad, y si hablamos de atrás, el Califa Sartiaga... Varios más que trabajaron y que lograron cosas interesantes eh, eh, con la, el cuerpo técnico de las elecciones nacionales, simple y sencillamente no han logrado establecerse como directores técnicos eh, realmente. Eh, vaya, eh, es un, es algo que no tengo yo respuesta para darte, cuando yo pensaría que el camino está claro para que sigan ascendiendo, y yo creo que les ha faltado oportunidad Totalmente de
8: acuerdo, yo creo que ha sido eso, Eh, ya ya lo decía Chucho tuvo oportunidad en el América, Eh, ya fue también director deportivo de los Pumas hace algunos torneos y bueno, por ahí le ha buscado Chucho Chucho eh, Ramírez, perdón, que no no ha tenido la oportunidad de de realmente estar eh, durante un proceso importante en un equipo de primera división, es extraño, es es una realidad, es muy extraño el tema de, de, de que no hayan triunfado ni Chucho ni el Potro eh, en el fútbol mexicano, pero bueno, la oportunidad, yo creo que no hay mejor vitrina para que se abra a estos jóvenes mexicanos que esta, no que un Mundial Sub-20 y, y obviamente si, si llega un, un,
4: re- un resultado importante en Mundial o en Juegos Olímpicos, pues mucho más, ¿no? Pues sí, en fin, ojalá que sea hoy un buen partido del equipo mexicano, que se logre una, una victoria clara frente a Trinidad y Tobago. Eh, Nos da tiempo de ir con la información de la federación De, de, la, de la selección mayor Vamos, vamos con eso Venga.
7: Previo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, la selección mexicana de fútbol estará concentrada dos semanas en Girona, España, donde buscará tener un último partido de preparación antes de viajar a Tierras Mundialistas. Habla John de Luisa, presidente
1: de la federación. Terminar el, el torneo de apertura el día 30 de octubre y poder viajar al día siguiente a Girona con todos los jugadores seleccionados hacia Qatar 2022 que sean parte de la Liga MX. Habrá ciertos jugadores que no hayan llegado hasta la final que se vayan. Vayan incorporando conforme vayan terminando sus clubes del rival previo a la llegada a, a Qatar. Les puedo anticipar que seguramente será un rival europeo. Hasta ahí les puedo confirmar ahorita. Esa ha sido la solicitud del Tata y del cuerpo técnico. Y eso es lo que hemos trabajado. Esperamos en los próximos días ya tener firmado el contrato y poderlo anunciar. ASIR Deportes Gabriel yela.
2: Deportivo Un tweet deportivo.
0: Gracias, mi arroba Tigres Oficial, por estos nueve años de mucho aprendizaje. Hoy me toca seguir mi camino en busca de crecer y mejorar. Me quedo con el cariño de toda la gente que estuvo conmigo desde mi llegada, en especial a todos los incomparables. Hasta pronto, Tigres Querido. Arroba Juanjo Purata 14. Oh,
7: Será en el mes de enero del próximo año, después de la Copa del Mundo de Qatar 2022, cuando se hable sobre la continuidad de Gerardo Martino al frente del tricolor, esto de cara a la Copa del Mundo del 2026, donde México será sede junto con Canadá y Estados Unidos, así lo
1: dijo el presidente de la Femex Food, John De Luisa. Ahorita estamos abocados 100% al 2022, aunque en las últimas días hayamos hablado mucho del 2026, es nada más en cuestión organizativa como parte de, de Norteamérica, y en eso es en lo que Estamos abocados 100% con nuestro técnico, con toda su su gente. Una vez terminado el Mundial, ya haremos un análisis todos, no, no nada más nosotros hacia el Tata, sino seguramente también el Tata hacia su futuro personal, que es lo que él querrá, pero será hasta enero del 23.
7: De cara a la Copa del Mundo del 2026, donde México será sede junto con Canadá y Estados Unidos, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, ve lejano que nuestro país albergue la final de ese Mundial.
1: Me parece que en términos de de la final del, del mundial en Norteamérica me parece que sería en Estados Unidos ese es mi sentir así se ha platicado durante todos estos años de preparación tanto las semifinales como la final serían en Estados Unidos pero el señor Infantino como presidente de la FIFA y siendo la máxima autoridad él se guarda el derecho de tomar decisiones al final para nosotros en nuestra contabilidad por llamarlo de esa manera nosotros estaríamos pensando en nada más la fase de grupos y la siguiente fase. El resto sería en Estados Unidos.
7: Así, Deportes Gabriela.
1: Ahí está
4: la información, lo que eh, comenta John de Luisa. Eh, me parece, digo, eh, suena totalmente lógico lo de que la financia en Estados Unidos van a tener 60 de los 80 juegos. Y lo del Tata Martino, pues también es, eh, es normal, ¿no? O sea. ¿Qué sentido tiene hablar en este momento de la permanencia del Tata para el siguiente Mundial cuando no sabemos si va a tener buenos resultados o no en Qatar?
9: Totalmente de acuerdo contigo, Toño. Eh, Y por supuesto que tampoco va a hablar mal de él ahorita, ¿no? Dijo que es un excelente planeador, que tiene todo perfectamente planeado y pensado. Eh, caramba pues es normal yo, yo veo unas declaraciones muy lógicas de, del presidente de la federación porque pues cómo rayos se va a poner a decir ahorita estamos enojados no nos gusta este pues cuando cuando estamos en camino a, a, al mundial no y cuando cambiar ahorita el técnico pues la verdad eh, resulta por ejemplo hoy veía una nota del, de Inglaterra que, que a pesar de que ha perdido y que no gana hace buen rato, pues el Sol Gate por supuesto que lo acaban de eh, respaldar y dicen que es su técnico que no van a mover a pesar de los resultados que está teniendo ahorita, ¿no? Nadie se va a animar a cambiar un técnico ahorita, este cuando estás a, a unos meses de la Copa del Mundo.
6: sí
9: to- totalmente de acuerdo, ¿no? El, el mismo tema de Francia que
6: está
8: pasando por momentos complicados. Pues no tiene ninguna lógica pensar en cambiar de técnico a, a, a escasos meses de jugar un Mundial, ¿no? El Tata Martino va a ser sí o sí el director técnico de la selección mexicana ya en Qatar. De ahí a que la selección mexicana no esté jugando bien al fútbol, de que genere mucho más dudas que certezas de cara a la justa mundialista, pues es una realidad, ¿no? Pero el Tata Martino va a estar y, y, su, y, su, y, y su proceso... Va a depender completamente de lo que haga, ¿no? En el Mundial. Si le va bien a Gerardo Martín o por ahí se llega a meter al quinto partido, entonces sí podría continuar eh, cuatro años más. Si, si queda eliminado en fase de grupos o en, en la fase de octavos de final, pues creo que también perdería su, su trabajo, ¿no? Y lo del 2026, pues si te están dando 10 partidos nada más de fase de grupos, pensar en tener la final, pues es, es, es totalmente ilógico, ¿no?
4: Claro, por supuesto. Bueno, eh, nos da tiempo, Lalito, de escuchar, porque ya viene el torneo, menos de dos semanas para que arranque el campeonato. Estaremos escuchando la preparación y, y, y el armado de diversos equipos. ¿Vamos con Pumas? Después de la pausa, perfecto. Después de la pausa, entonces, porque pues ya eh, digamos que se va más o menos pues eh, visualizando cómo van a estar eh, los equipos en el, en el fútbol mexicano, con este armado, con las altas, con las bajas, con todas las contrataciones que se están eh, realizando, y bueno, tratar de conseguir, por supuesto, el, el, el mejor de los resultados, ¿No? En un torneo que efectivamente va a ser va a ser diferente, se va a acabar antes, y va a, a provocar que haya una exigencia más grande para los eh, futbolistas, porque van a tener varias Fechas dobles. Así que pues tendrán que acostumbrarse a eso y y, bueno, los que son seleccionados, no solamente a a, a un torneo rápido, sino después a una concentración larga también. Regresamos en Espacio
2: Deportivo.
7: Espacio Deportivo.
2: Un tuit deportivo.
0: Luego de una etapa de seis meses junto a mi familia, decidimos emprender un nuevo camino con nuevo desafío deportivo y con la ilusión de seguir creciendo día a día. Un agradecimiento especial a ellos por siempre acompañarme y ser testigos de una nueva etapa. Jonathan Rodríguez arroba, Yona, 2118 Los Pumas de la UNAM
10: tienen cuatro altas de cara a la Apertura 2022. Llegaron al conjunto Auriazul el portero Gil Alcalá, que proviene de los Cholos de Tijuana, el lateral Adrián Aldrete, que estuvo varias campañas con el Cruz Azul, el delantero César Huerta, que el torneo anterior jugó en Mazatlán, y el atacante argentino Gustavo Del Prete del Estudiantes de La Plata. Del Prete promete esfuerzo y sacrificio.
6: La realidad no soy de prometer cosas, pues no me gusta vender humo, solamente es la realidad de dar el máximo en el entrenamiento en los partidos, de, de intentar eh, todos los partidos ganar, que yo pienso que es lo, lo principal
10: varios elementos que fueron titulares en el torneo anterior, no seguirán con los universitarios, el lateral Alan Mosso fue vendido a las chivas, no hubo acuerdo con el portero Alfredo Talavera y decidió emigrar a las filas de los bravos de Juárez, mientras que no hicieron válidas las opciones de compra del ecuatoriano Washington Corozo y el brasileño José Rogerio, el mediocampista Sebastián Saucedo se fue libre al Toluca, la directiva renovó por dos años más los contratos del goleador Juan Ignacio Dineno y del técnico Andrés Lillini, quien externó su alegría por seguir al frente del equipo
1: Felicidad agradecimiento, orgullo y a su vez eh, poder darle la satisfacción de poder darle la continuidad que, que, que queríamos, que estamos llevando a cabo mediante
0: un proyecto
10: Los Pumas ya cerraron su plantel para la apertura 2022 por lo que no tendrán más fichajes Para CIR Deportes, Memo García
6: Muchas gracias, Memo. Vámonos rápidamente con llamadas y mensajes de nuestro auditorio. ¿Qué tal? Los escucho desde Puerto Vallarta. Saludos, señor De Valdés. Ayer no alcancé a mandarle el audio porque venía manejando, pero hizo un comentario que decía en el fútbol nada más descansan un día y vuelven a jugar, que es eh, mucho para ellos, señor. ¿Cuántos días a la semana se trabaja usted y cuántos días descansa? (risa) No, pero no, no dice no, Daniel. No, 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 no pero el
4: esfuerzo, el esfuerzo que se desarrolla en un partido de fútbol es muy distinto a, a, al trabajo diario que todos realizamos. Y, y los futbolistas, pues también trabajan diario. Lo que pasa es que no los vemos más que cuando juegan un partido de fútbol. Pero hablar del partido como tal, sí es un esfuerzo muy grande para descansar solamente un día. Esa es una realidad. Y de, de que trabajan diario, bueno, descansan un día o no sé si dos, pero un día por lo menos sí descansan eh, eh, y, y, y entrenan el resto de la de la semana, ¿no? Pero yo, o sea, un, un día de descanso es muy poco, Raúl, Ernesto, para, para un, un, un futbolista.
9: Por supuesto, Toño, eh, con todo respeto para nuestro... Querido Radio Escucha, es, eh, es, es, así es una profesión. Ellos se entrenan diario, trabajan determinados horarios, se preparan para el partido de fútbol y los partidos de fútbol llevan un desgaste que los lleva a perder eh, determinado número de calorías, determinados kilos, determinadas cosas que no les permiten jugar diario. Eh, por ejemplo, vemos el básquetbol profesional de los Estados Unidos, no juegan diario los boxeadores no pueden pelear diario, o sea, el deporte en sí lleva otro tipo de de situaciones diferentes a todos los demás profesionistas, ¿no?
8: En general, el el atleta de alto rendimiento tiene un desgaste físico enorme, ¿no? Es es una realidad, y y estar jugando tan continuamente, aunque se ha vuelto, digamos, un poco más común, ¿no? Sobre todo en Europa, de jugar dos o hasta tres partidos por semana, pues el desgaste es enorme. Y los técnicos tienen que que medir a sus jugadores, porque si no, entonces vienen las lesiones, ¿no? Jugar un día y el otro también es casi imposible.
6: También desde Puerto Vallarta, Antonio Carballo dice que ve con buenos ojos eh, lo del Potro Gutiérrez, que sabe trabajar con jóvenes.
4: Sí, lo sabe, lo sabe hacer bien, sin duda. Ojalá que le vaya muy
6: bien a Raúl con Cruz Azul. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar González, todos los días los escucho y me pregunto si podrían hablar también sobre MotoGP. Bueno, por lo pronto el próximo domingo 26 será el Gran Premio Pelo de Holanda. Eh, Hola, soy Ramiro Mesa de Vallarta. Hay que recordar que lo mejor de la carrera del bolsillo fue en la máquina,
9: precisamente. Sí, sí, aunque
6: tuvo buenos momentos en el América, ¿no?
9: Bueno, fue más sí. que a veces campeón que de con títulos en el América que en Cruz Azul, pero su gran racha goleadora es en Cruz Azul y él se ha dicho cementero, pero no olvidemos que incluso debuta con el América y sale campeón en la década de los ochenta. De ahí después se va a ¿Ale. Europa y luego regresa para jugar con Cruz Azul. De Estuvo de diferentes etapas en su
6: carrera. Correcto. Alejandro de Catepec. Muy buenas noches. Y lluviosas noches también. Qué gusto saludarlos y pregunta que dónde inicia serie Los Diablos y manda saludos a todos. Los Diablos van a estar toda la semana afuera
4: y regresan hasta la próxima semana acá al Alfredo Jar para enfrentar el
6: lunes, por cierto,
4: a los Pecolotes.
6: Correcto, se los acaba el tiempo. Gracias señor Ernesto de Valdés, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Raúl Sarmiento, buenas noches. Buenas noches, hasta mañana. Sí. Señor Antonio de Valdés,
4: vámonos. Vámonos, vámonos. Bien, Eddie, quédense aquí, grupo así. Buenas noches.